0: 大家早上好，阿弥的弟兄姐妹早上好。我们今天来看《真言》的第六章，一到五节是一段，六到十一节是一段，十二到十九节是一段，最后二十到三十五是一个大段落。《真言》第六章可以是说是一个人生的秘秘诀。这个人生的秘诀是怎样保障你的人生是怎样稳妥，家庭幸福？我们来看看怎样让我们人生稳妥、家庭幸福的秘诀。我们先看第一到五节。我儿，你若为朋友作保，替外人击掌。你就被口中的言语缠住，被嘴里的言语捉住。我儿，你既落在朋友手中，就当这样行才可以救自己。你要自卑，去恳求你的朋友，不要揉你的眼睛睡觉，不要揉你的眼皮打盹，要救自己。如鹿脱离猎户的手，如鸟脱离捕鸟人的手。一开始就说，我儿，作为一个爸爸，作为一个人生的过来者，有丰富人生经验的人。当自己的儿子这样子劝诫：“如果你为人做保，替外人记账，就被口中的言语缠住，被嘴里的言语捉住。”意思是什么呢？就是你不要替外人来记账。这个记账所代表的就是进入一个合约里面，进入一个合约的关系里面。好像被这个绑住。如果你为人做担保的话，就等于你自己和人签了一个的合约。这样子的情况之下，你就被自己口中的言语缠住，被嘴里的言语给捉住，你自己就落在一个捆锁的里面。那你要怎么做嘞？你就要这样来救自己，你要自卑，去请求你的朋友，而且不要拖。后面的两句就是：不要拖，不要容你的眼睛睡觉，不要，要不要容你的眼皮打盹，要救自己。如鹿脱离猎户的手，如鸟脱离捕鸟人的手，就是要快，不要让自己的眼睛睡觉，不要让自己的眼皮打盹，就是连一刻的休息都不要，眨眼的功夫都不要。这里有几件事情值得我们去思想。第一就是不要做保，但是我们也要问，为什么人会做保嘞？人会做保的原因是什么呢？其中一个原因就是觉得侥幸呐、啊，觉得没有不会有事的。第二个原因就是信赖你的朋友啊，你也是帮你的朋友做保啊，你都是相信他呀、啊，你觉得他是有能力还的。但这个逻辑上面也是有问题的。如果你的朋友真的能搞定的话，他就不用借了。我们借的时候，就是我们搞不定的时候。其实我们借的时候，就是我们没有能力的时候，或者是我们搞不定的时候。为什么我们会在人家要借的时候，你明知道他搞不定的情况之下，你还要相信他能搞得定？这个逻辑上面，是不是首先已经自相矛盾了？你认为他可以搞得定，所以帮他做担保咯。但如果他搞得定，他借都不用借啦。所以这个道理就很明显。还有另外一个原因，就是为什么我会帮人做保嘞？其实很多时候都是自己的一些的虚荣，就是你觉得帮人做个担保子嘛，没有什么没关系的，他可以搞定的。但是你帮他做担保又有面子。这个朋友以后也会当我是好朋友，所以可能都有一些一点点的自我发大和虚荣在里面，就去担保。还有就是没有计算清楚。其实讲真的，你要帮一个人做担保的话，你不如直接借给他。反而你不用惹一身的麻烦，那我借给你啦，我干嘛要做你的担保人呢？但是问题就是，其实你也没有啊，那你才会帮人担保，而不是选择借给他。问题又来了，如果你自己都没有，你都没有这样的能力，你又去帮他做担保，那你担保什么嘞？所以在几重里面下来的话，如果我们在这样子的情况下都还去做担保的话，那就会忍很多麻烦。如果你真的要做保的话，不如你借给他。但是你又想，呃，如果我借给他的话，会变我们的关系会变得复杂。那不如做担保。但是你做担保的时候，你就要确定他不还的话，你会，你会去帮他还，而且你也预着他，他不还的时候，你就会帮他还。然后这些钱是你不急着用的，用钱财来结交朋友。但问题是，这里的担保已经过了自己的能力，然后又有一些的虚荣心在里面，想着顺水人情帮一下，想着以后可能友情会加深，然后还有就是不是很智慧的相信对方可以搞得定，其实对方就是搞得定，他就不用借了，所以这里就说，你不要做这样的机长。如果这样的话，你就被限住了。第三节说：“我而利息落在朋友手中，就当这样行才可以救自己，就是你要自卑。”这里是讲的是跟朋友借，你还可以脱身。你自己自卑，你放下身段，放下你的面子去求人，而且不要拖，不要睡觉，不要打盹，马上去处理它。否则这样子利息滚下去的时候，就更大件事。这是朋友还好一点，如果那个不是朋友的话，那就是很大件事了。其实圣经一直都告诉我们，不要去做担保，这些都是过了自己能力之外的事。我们要站对位置，我们要知道自己是什么人，我们做我们能做的事情，超越自己能力的事情，不要随便去做。这就是人生的智慧。所以在这个做保的事情上面，如果我们能够认清楚自己是谁。做自己能力范围之以内的事情，我们的人生成功、家庭美满，就第一重保障。这是第一章真言，这一章真言里面，成功人生、美满家庭的保障的第一重保障。然后还有第二重保障，第二重保障就是六到十一节，六一。我们来看六一讲什么。懒惰人呐、啊，你去查看蚂蚁的动作，就可得智慧。蚂蚁没有元帅，也没有官长，没有君王，尚且在夏天预备食物，在收割时聚敛粮食。懒惰人呐、啊，你要睡到几时呢？你何时睡醒呢？在碎片时打对片时抱着手躺卧，片时，你的贫穷就譬如强盗数来，你的缺乏仿佛拿兵器的人来到。非常的闲浅显，非常的明白，一看就知道。6到1一节， 6 1 1就是针对懒惰的人。懒惰人呢、啊，如果你肯去看一下蚂蚁，你就会得到智慧。就是你不用学什么，你学蚂蚁就可以成成功了。你低低头看一下蚂蚁，没有元帅，没有官长，但是蚂蚁出名是什么呢？就是勤力。所以他们有他们的生存之道，就是勤力。然后就反问了第九节懒惰人呢？你要睡到几时呢？就是你什么时候才会动呢？你要睡到什么时候呢？这里很特别的就是，他说再睡片时打盹片时抱着手躺卧片时，片时所指的就是很短的时间，就是你呃眯多眼睛一会儿，睡多一会儿，你的贫穷就如强盗数来。而且缺乏好像拿兵器的人来到。其实这个在碎片时打对片时抱着手躺卧片时，这三个片时都是懒多人的借口。懒多人很喜欢自己和自己心里讲的一些对白，就是要起床了，就是自己跟自己说：“啊，睡多一会儿啊 ，OK 的。”闹钟响了，要起身了，就在床上说：“躺多一下啦。”都 OK 的，要出门口了，坐一阵，坐一会儿啊，什么都是，骗时骗时，就是睡多一会儿妈，等一下跑跑快一点就可以了。但是这些的骗时骗时累积起来，懒惰其实是什么呢？懒惰就是一个心态，是一个提不起。动力的表现。我们的年轻人都有一句：“可以躺下的话就不会动，贪多一阵呢、啊，躺多一阵呢。”《圣经》告诉我们：如果我们以这样的态度来做事情的话，我们的贫穷就会如强盗数来，我们的缺乏就好像拿兵器的人来到，就是你抵抵挡不过的。他来抢你的，你再多的东西都好像漏了一样。懒惰的人还有一件事情就是，就会觉得没关系的，啊，没关系的。但是问题就是，他会突然之间，你会发现你失去了很多东西。最惨的是什么呢？你追不回来。其实这个道理个个都知道，这个圣经不写大家都知道。问题是什么呢？有多少人能做到呢？我也觉得很妙的。箴言的六章六到十一节六一，妙在哪里呢？如果你认识张牧师的话，很多人都会说张牧师带领教会很成功啊。很多人很欣赏他，那究竟詹姆斯的秘诀在哪里呢？他也有很多的秘诀，很多的优点。第一就是他敬畏神，这个是肯定。第二个就是可以让太太帮助他，这是第二个。还有第三，其实詹姆斯很勤力，他什么都勤力的，他玩也勤力，做事情也勤力，打篮球也勤力。所以你认识他的就知道他在篮球场也是非常的勤力，这是他生命的一个特质。这也常常是我跟自己讲的，我要在这方面要努力去学习他。他真的是在连球场打篮球都是很勤力的，他是可以，他觉得那件事情重要的。他可以不停的重复，去努力，去改进。比如打篮球，就是圣经不用说啦、啊。就连打篮球这一个消遣娱乐的地方，他都这么认真对待。我想应该没有什么人好像他这样。他闲闲时会看一些篮球书啊，甚至陪师母逛街的时候，他都在那里练篮球的步伐。我心里都在想你在干嘛呀？<笑>在逛街？怎么突然之间，我跟他一起的时候，他也会这样说：“阿迪努你站在这里。”然后他就说：“我冲过来，大家闪闪的避开。”他就会操来练习这些动作。没有人跟他打球的时候，他拿着那个球就在那里不停的练习。他不怕枯燥，这些东西就换来。所以，为什么他到现在都可以跟年轻人打篮球？但是我们年轻人的，呃，体力都还不如他，因为个个都喜欢玩，但是没有，大家都不是很喜欢练习体能。那练体能还是很闷，很闷的，就是要用勤力换回来的，努力换回来的，就是你真的不够他那么认真，他做什么都很认真。以前我在温温哥华读书的时候，有一次。牧师叫我去打网球，我不是很会打网球。但是加拿大有个好处就是打网球不用钱。在我心里就会想，我不是很会，不会打网球，但是我年轻力壮啊，我可以跟你一个老人家打应该没问题。结果，走的我我完全不是他的对手，就是左闪右闪，打的不够十五分钟都已经气出来了。差点以为自己心脏病发，完全不是他的对手。他就是一个这样的人，他玩什么都很，他都是拼，呃，尽力去做，拼命去做。他预备奖章，当然更不用说了，是很拼、很认真、很拼命去做的。勤就是努力勤力这件事情是有回报的。圣经也很奇妙，将这个懒惰摆在这里。但是问题就是，个个都知道的道理，能不能做到呢？我们通常就会说，在睡片时，打断片时，抱着手躺卧片时，片时的，只是片时啊，可以的，没问题的，不是很久的。我们又不是说真的很懒的那一种，我们只是躺卧半半会儿，就是呃，躺多一会儿啊，嗯，这些的画面。就在我们早上的时候，常常的发现发生，特别是闹钟响的时候，我们心里都会说：“躺多一会躺多一阵呢，五分钟，五分钟。<笑>”这就是那个问题，因为其实它是一个态度的问题，它反映你这个人有没有那个动力在里面。如果你那件事情是很喜欢的，比如很简单，这。男孩子，我们只讲男孩子，我们不讲女孩子、啊。如果你是一个男孩子，你心目中有一个女神，追了很久，你今天约她吃早餐，她终于答应你了，闹钟一响的时候，你会不会跟自己说躺多五分钟？抱着手躺卧片时，这个片时马上就消失，<笑>你会马上躺起身来啊，梳洗，然后冲到门口，嗯、啊，很怕自己迟到，其实就是一个态度。所以，人生怎样？人生成功、家庭稳妥，第二个秘诀就是不要偷懒，就是我们要有积极的态度，而不是那个偏时偏时偏时。就是很退后那个态度。如果这样的态度是不会成功的，但是我们要成功的话，我们就要有这个积极的态度。要勤力，要积极的态度。我们再看十二到十九节：无赖的恶徒，行动就用怪僻的口，用眼神传神，用脚示意，用指点画，心中怪僻的，常设恶谋，不善纷争。所以灾难必忽然临到他身，他必顷刻败坏，无可无法可治。右怀所恨恶的有六样，连他心所憎恶的共有七样，就是高傲的羊，撒谎的蛇，留无辜人的血的手。图谋恶计的心，飞跑行恶的脚，吐谎言的假见证，并弟兄中散布纷争的人，人生成功、家庭美满、幸福的第三个要诀就是十二到十九节，就是无赖的恶图行动，就用咚咚咚咚，就是我们刚刚读的一堆的东西，那一堆东西所讲的就是什么呢？其实这一段十二到十九节这个秘诀就是，如果你要人生成功、家庭幸福的话。远离恶人。这些恶人是怎样的呢？圣经用“无赖的恶徒”来形容他们，有无赖，有恶徒。什么是无赖呢？无赖就是讲又讲话不算数，你抓住他的时候，他就左推右推，总之毫无廉耻，答应你的事情又可以不算数，这些就是无赖，就是你没办法抓住他。如果人家。嗯、呃，讲话算数的话，你还有的理论；但是他无赖的话，你真的是没有办法跟他来讲。不知道大家有没有遇到过无赖？你真的不知道怎么对付他？你明明大意呢，没有啊？你亲自说的呀，有人证啊，他也可以抵赖，那你可以怎么样呢？你真的是拿他没有办法。这些无赖，还有这些无赖，还要加恶的话。就更加不得了。究竟这个无赖的恶徒是什么人呢？就是后面所讲的，行动用乖僻的嘴，就是只讲不做，就是讲的东西是夸大的，讲就天下无敌，做就有心无力。我们身边应该也有很多这样的人，这样的人你要提防，你要小心，你要远离。如果你相信他的话，那就很麻烦了、啊。他什么都说可以。可是到时候就什么都不行。如果你只执意他的话，那就是自己的亏损。所以你的人生、家庭美满、人生成功的话，这些无赖的人只会只知道讲的，这种要远离他，因为他不能帮到你。还有他们会是怎样的呢？这些无赖的恶徒是用眼传神，用脚示意，用指点化，心中乖僻，常色，恶魔散布纷争。前面这一堆的形容都是指什么呢？什么用是用眼传神呢？就是他不用讲的，他打眼神。用脚示意就是用脚踢旁边的人，然后用手指点话。其实这些是什么呢？这些都是设局的时候做的。比如我要陷害 P.F.， 那我就跟金如合合谋。我给他打个眼神，然后轻轻用脚踢一踢他，然后在台底下做一些小动作，手指勾一勾啊，打暗号。所以这些暗号是做什么呢？其实就是设一个局，大家用一些阴谋来陷害 P.F， 让他掉进我们的网里面。所以这些人，他心中根本心中根本就不是光明正大的。如果你见到有些人常常都是眉来眼去，在那里打暗号，你就知道这些人要远离他，因为圣经说这些是无赖的恶徒。否则你迟早会跌入他的恶呃那个色的局里面。但是这些人没有好的结局哦，灾难会突然临到他的身上，他必顷刻败坏，无法可治。所以这些人不管多么成功都好，你都要小心。他失败起来是无始无踪，突然之间就败坏青岛，因为有神，这、就是我们要远离这些人。但是为什么我们会同这些恶人交往呢？都是因为我们的自满或自大，我们会觉得他不会害我的，他害都是害其他人。我们是好朋友，我们是好兄弟，我们讲义气的，等等。其实都是对自己自私过高，觉得他不会这样对待我，就算他坏，他也是对其他人。我们是自己的朋友，但是为什么圣经说他们是无赖的恶徒呢？就是因为他的本质是这样。当他外面的人骗来骗去骗不到的时候，他迟早就会骗你的，因为他是无赖。到时候你不要跟他说我们不是兄弟吗？所以圣经告诉我们。这就是我们第三个要注意的，就是要远离这些恶人。为什么要远离这些恶人呢？因为神必然会出手，因为他所做的行为是神所憎恶的。他们站在神的对立面。当然，这也给我们另外一个智慧，就是我们应该选择什么样的朋友呢？我们应该选择什么人呢？与他为伍，就是我们要选择和神站在同一个方向的人。如果你选择和神对立的人，这个无赖的恶徒其实就是与神对立的人，因为这里说耶和华所憎恶的有六样，连他所恨恶的共有七样。这是希伯来文的文学手法表达，其实就是讲的是七样：，就是高傲的眼、撒谎的舌、流无辜人血的手、图谋恶计的心、飞跑行恶的脚。说谎言的假见证，兄弟中散布纷争的人，这些事情都是神所憎恶的。行这些神所憎恶的事，人是和神对立的，和神站在对立面。这样子的人，你还跟他做朋友？如果你和他做朋友，你就是跟他站在同一个方向、同一个阵营。而这个阵营是神所憎恶的，是神要对付的。那就是说，你的对手是谁？其实你的对手是神。所以，当你和这些人在一起的时候，你就是和神来敌对，和神敌对的，怎么会有好的后果啊？怎么会有好的收藏啊？你怎么可能对得过神呢？所以，你就是自取灭亡了、啊。所以，圣经告诉我们，我们要远离恶人。好，最后一个，要人生成功、家庭美满，第四个要诀就是二十到三十五节一大转。最长的篇幅，我儿，你要谨守你父亲的诫命，不可离弃；你母亲的法则，要常系在心上，挂在你颈项上。你行走，他必引导你；你躺卧，他必保守你；你睡醒，他必与你谈论。因为诫命是灯，法则是光，训诲的责备是生命的道。能保你远离恶父，远离外女加媚的舌头。你心中不要恋慕他的美色，也不要被他眼皮勾引，因为妓女只剩一块饼，淫妇猎取宝贵人宝贵的生命。人若怀里揣火，衣服岂能不烧呢？人若在火炭上走，脚岂能不烫呢？亲近灵色之妻的也是如此，凡挨近他的不免受罚。贼因饥饿偷窃充饥，人苗。不藐视他，若被找着，他必偿还七倍，必将家中所有的尽都偿还。与富人行淫的便是无知，行在世的必上吊，生命他必受伤损，必被凌辱，他的羞耻不得涂抹，因为人的记恨成了烈怒，报仇的时候绝不留情，什么赎价他都不顾。你虽送许多礼物，他也不肯干有羞。这一大段都是在讲。不要凌乱。原来你的人生要成功，你的家庭要美满，最重要的那一关就是凌乱，千万不要凌乱。一一连上凌乱，你就人生就很难成功，你的家庭就很难美满。我们都知道，一沾上这些，你的家庭一定散了。他说：“我要来。”要谨守你父亲的诫命，不可离弃你母亲的法则。父亲的诫命，母亲的法则，这些父亲的诫命、母亲的法则所讲的就是长辈的言语。长辈的言语所代表的是什么呢？是古老的法则。这些是代代相传，一代传一代下来的。当然，以色列人一代传一代下来的这些父母的，父亲的诫命、母亲的法则，所指的是什么呢？其实就是生命书，就是摩西五经。就是律法，我们要守住这些律法。在这些律法里面，包含了些什么呢？神所设计的婚姻是一男一女，一夫一妻，一生一世，二人成为一体，这才是神的心意，这就是古老的法则，这就是古老的诫命，要守住，守住婚姻的承诺，守住婚姻的纯洁和单一，这样的时候。你的人生才可以美满，你的家庭才能幸福，并且这些的诫命要常常系在你的心上，挂在你的颈项上。你行走，他必引导你；你躺卧，他必保守你；你睡醒，他必与你谈论。所以你要常常记住神的这些法则。这些法则，无论你去到哪里，你走也好，住也好，睡也好，都要守住，因为这个诫诫命是灯，法则是光，会照亮你的人生。训悔的责备是生命的道，这些都是引导你走生命的道。意思是什么呢？如果你不走这些的话，你所走的就是死亡之路。究竟我们是走在光里面的生命之道，还是走死亡之路呢？那死亡之路又是怎样的呢？死亡之路就是这些恶妇、这些淫妇所引诱你要走的路。所以这里所讲的恶妇淫妇，其实就是代表引诱。这个引诱是引诱你离开生命之道，然后你就走黑暗死亡之道。所以我们要小心，不要被他勾引。所以二十五节就说不要被他的眼皮勾引，不要贪恋他的美色。这些会让你觉得很漂亮啊，很吸引人的东西啊，我们要小心。如果这些吸引人的东西是让我们离开生命之道的话，离开神的古老的法则的话，我们就要小心。因为这这些让我们觉得很好的东西，它可以让我们只剩下一块饼，或者是掠取我们宝贵的生命。这就是圣经给我们的提醒。他说道理其实很简单。就是你抱着一堆的火，你怎么可能不烧到衣服呢？就是你在炭火上走，怎么可能不烫脚呢？如果你受这个引诱，这样子去走这个道，远离生命之道的时候，怎么会没有损伤呢？一定有损伤，就是这么简单。所以你爱近这些灵色之气都是一样。然后突三十节好像突然没有关系一样，无端端的是讲到贼。贼因饥饿偷窃充饥，人不藐视他。但是三十二节又回过来，就是说与富人行淫的便是无知。为什么会这样呢？其实，三十三、十三节都是讲同一件事，就是我们不要受引诱来行淫。如果你是好像一个贼一样，你偷了东西，其实人不会藐视你，最多赔回去就是了。嗯。你偷东西的话，你是可以用钱来解决，赔回去就可以了。但是行营呢，不是赔钱这么简单哦，钱可能解决不了这件事情。贪一时之快，贪恋没事，但你在这样婚姻上不忠的时候，未必是钱能解决的，因为他有很多的很多麻烦的。如果不小心有一个孩子出来怎么办？你可以想象是多么的复杂。这个就是告诉我们，行淫这件事情是很特别的。他不同做贼，做贼最多是用钱赔偿就可以解决，但是行淫却不是，他会让你上吊、生命，让你受损伤、被必被凌辱，他的羞耻不得涂抹。这些东西会一直粘在、粘着你的，你很难脱离的。为什么呢？特别是你进零售之期，你亲近零售之期就更加是这样了。因为对方如果一知道的话，那个恨会成为烈怒，他报仇的时候绝不留情。你就算送什么暑假，他都不顾；，虽送许多的礼物，也都不可以甘休。所以这件事情是很难搞得定。简单来说，就是对方的极度产生的猎路，并不是可以这么容易凝得息的。意思就是不好，不要走这样的路。当然，这里所讲的淫妇，除了是指上婚姻上面的男女之间的关系之外，其实当然也是指信仰上面这些的淫妇。很多时候是代表的偶像所带来的引诱，神和我们之间的关系，神常常都是用夫妻关系来预表神和人的关系，神和教会的关系，其实应该是一个一生一世、一夫一妻，直到天荒地老的。但是这些淫乱进入的时候，引诱我们离开这个关系的时候，你会发现，这个淫乱的偶像所带给我们的那个后果是不堪设想的，而且不是这么简单就能解决的。这些的淫妇是将我们拖入阴间最深的地方，所以我们要小心。总的来讲，今天第六章的箴言给我们几个法则、哦：，成功人生，尽量不要做保，不要懒惰，远离恶人。另外就是要持守生命之道，不要行奸淫，否则的话。我们的人生是很难成功，家庭很难美满。相反，如果我们可以做到这几样的话，我们的人生必定成功，家庭必定美满。愿神的祝福在我们的生命当中，阿门。我儿，要谨守你父亲的诫命，不可离弃你母亲的法则。要系在你的心上，挂在你的项上。你行走，他必引导你。你躺我，他必保守你；你睡行，他必与你谈论。因为诫命是灯，法则是光，训诲的责备是生命的道。弟兄姐妹，神清清楚楚让我们知道，他的诫命是灯，法则是光，训。悔的责备是生命之道。其实神的训诲、神的诫命明明白白的让我们知道，明明白白的让我们清楚看见，在地上脱离黑暗进入光明，只有一条路，就是选择跟从神诫命的道路。但是我们呢？神讲的这么清楚，这么明白，我们愿意听吗？我们愿意跟吗？明明告诉我们，这就是祝福的路径，但是我们的人生呢？愿意听愿意跟吗？好不好？今天我们今天早上来为我们的心来祷告，为我们的心能够接受这些教训、这些讯回来祷告，不是耳朵听这么简单，而是我的心呢、啊，能够接受，我的心呢、啊。能够明白我的心呐、啊，能够拥抱，以致我可以行出来。好吧，我们进入灵里面，我们为我们的心来祷告。求我的心呐、啊，看见贱命的好处；我的心呐、啊，接受这个贱命；我的心呐、啊，可以真的将这个不只是耳朵听，而是进入我的心里面，我完全的去接受明白。我们开身来为我们的心来祷告。生了你的诫 命， 抓你保守我们每一个人的 心， 让我们的心是拥抱这些诫命。抓当这些律例典 章， 每个星期在教会不断的讲、不断的讲的时 候， 抓你让我们的心拥 抱， 你让我们的心真实的接 纳， 而不是将这些的 道， 好像耳边风一样听过就算了。而是进入我们的心里面，以致我们的生命是拥抱的，以致我们的生命是真的，使这些贱命为灯为光。以致当我们失去的时候，主要、啊、失去你的贱命，失去你的法则，主要、啊、我们是进入黑暗的里面，我们只是被世界的黑暗、世界的拉扯，进入一个死路的里面。主啊，你给我们的生命，给我们的心能明白，给我们的心能相信。主啊，你让我们的心恐惧，失去你的诫命，就好像失去光一样。以致我们不轻看诫命，以致我们不轻看法则，以致我们不轻看训诲。主啊，将每一个诫命真的打入我们的心里面，弟兄姐妹。我们有是一个能听的人吗？为什么要问这个问题呢？是因为今天真言第六章里面所讲的人生道理、人生法则，浅显易懂。好像第一个一开始，牧师说一至五节里面讲，不要做能力以外的事，不要因为学气、因为个人的骄傲就替人做担保。中国人都讲，不做忠不做保，但是我们有没有听呢？会不会在我们的生命里面，我们都常常为人担保，未必是钱，常常都拍心口说：“我我保证没事，我担保没事，担保 OK。”会不会我们都是这样？第二个，六至十一节，要勤力呀，勤力呀，由幼稚园已经开始要讲勤力呀。幼儿园读书都是写早上起来就嘟嘟嘟嘟，但是我们呢，我们勤力吗？还是我们被世界的声音已经掩盖？最近常常都是要慢活啊，要活在当下呀、啊，要玩啊，要享乐啊，甚至最近的话题就是要提早退休啊，能够40岁退休就好啦。其实这些，这些跟勤力、不要懒惰刚刚相反。再接下来，远离恶人，哇！神所憎恶的恶人，但是我们想想，我们却很喜欢跟这些人在一起。高傲的眼，撒谎的舌，有五个人邪的手，图谋诡计的心，讲假见证，散播纷争。我们有没有远离呢？到最后，要远离淫妇。牧师讲的很好，淫妇不单只是。行淫这个邪淫，更加是世界的淫妇，跟从世界远离神，拜世界的法则，拜偶像远离神，显而易见的道理。但是我们有多少人能做到呢？我们是不是一个能听的人呢？好不好？这个时候，我想邀请弟兄姐妹在家中、在现场的，我们都可以安静一下来。神讲的这几件事。在最近我们的心思意念里面，我们有没有远离呢？还是我们知道，一路这样提下去的时候，说对啊，我最近都挺懒的，还、哎、我最近有跟人担保这样担保那样，啊、哦，这些恶人里面，其实我不禁不觉里面自己也在散播一些纷争、一些负能量，我都在这里讲大话，我都高傲。高傲至极的里面，甚至讲淫妇，我都接近世界的淫妇，好不好？我们一起来进入我们的祷告的里面，跟神承认神啊，其实我不听，明明的道理在这里，但是我却不听，我却是偏行，甚至今天听真言的时候，再而听下去，我就会觉得。我都没有啊！但细心的想，我都中计了。原来我都是一个不听的人，好吧？我们先来跟神认我们的软弱。神啊，我们来到你的面前，我们都和你承认，是的，你的法则明明可见，你的法则是主动的，让我们知道。神啊，我们来到你的面前。主啊，我们都向你承认，是你的法则明明可见，你的法则是主动的，让我们知道，我们不能说我们不知道，我们不明白，但是主啊，我们确实常常违背你的法则，违背你的诫命，甚至在我们的生命里面。我们都轻 视， 耳朵听 了， 头脑过 了， 但是我不看为重 要， 我都不停的去 犯， 我都会不停的落入仇敌的圈套里 面， 但是主 啊， 你今天再一次提的时 候， 主 啊， 你给我们正视。你给我一个拥抱，你的法则，视为光，视为灯的宝贵一样，视为身位的宝贵，生命的宝贵一样，紧紧的拥抱。主啊，给我不要在世界的里面被仇敌欺哄，我就离开。主啊，让我视法则为生命，这是保命符。这是保命的要诀。主啊，你给我们看中，主啊，当我们逃离这些软弱，帮我们谨守遵行在你的律例里面。主啊，你听我们的祷告，好不好，弟兄姐妹？我想邀请大家打开六《六箴言》六章的二十到二十三节，我们一起用这些经文。不再是由父讲给我们听，而是我们用回应来将这四节的经文，打入我们的心里面。怎样回应呢？二十节说：“我儿要谨守你父亲的诫命，不可理清你你母亲的法则。”我们要用回应的是：“天父爸爸，我要谨守你的诫命，我要谨守你放在我父亲里面的诫命。”不离开我母亲的法则。我们拿着二十到二十三 节， 我们先为自己来祷告。是你和神的回 应， 神 啊， 是 的， 我愿意这样谨 守， 我愿意这样将这些系在我的心 上， 挂在我的项上。我行走，这些法则就引导我；我躺卧，这些法则就保守我；我睡醒，他就会与我谈论。因为这些贱命是我的灯，因为这些法则是我的光，这些训诲的责备是我生命的道。好不好？我们一起放自己的名字进去，回应来祷告。主啊，你听我们的祷告。主啊，今天你的提醒每一句就打入我们的耳朵里面。不做人的担保，请你远离恶人，不去行淫，离开和你的关系。主要、啊、让这些法则打入我的生命里面，成为我的自保。原第六章二十到二十三节。我儿要谨守你父亲的诫命，不可离弃你母亲的法则，要常系在心上，挂在你向颈项上。你行走，他必引导你；你躺卧，他必保守你；你睡醒，他必与你谈论。因为诫命是灯，法则是光，训诲的责备是生命的道。世上诸多隐忧，有生命的骄傲引导我们做保；有心里的声音跟我们说骗食骗食，一直到我们懒惰；有恶人，有淫妇，怎样可以胜过呢？特别是心里面的声音骗食骗食，很简单呐、啊。原来神哥的方法，就是刚刚德哥和我们分享的：我儿要谨守你父亲的诫命，不可离弃你母亲的法则，因为诫命是灯，法则是光。顺服的责备是生命之道，亲近神，自然能够远离一切的恶、哦。亲近神，让神的法则、神的道、神的言语，更多的充满在我们的生命里面。世界的声音就会减少，否则就反过来。所以我们要为我们的心来祷告，主求你帮助我们，圣灵求你将更多生命之道、更多神的声音、更多的法则律律放在我们的心里面，甚至让圣灵的声音占据我们心灵里面每一处的空间，一知道世界再没有空间对我们说话，淫妇再没有办法引诱我们。主啊，也让我们的懒惰不在我们当中来发动，因为我们要珍惜你给我们所有的每一刻的时光。主啊，愿你的道充斥在我们的心灵里面，充斥在我们的脑袋当中，你知道我们无论是行走，无论是躺卧，是睡觉的时候，你都看顾，你都保守，你都充满我们。圣灵，我们呼求你，求你更大的浇灌在我们当中，更深的来充满我们每一个。让我们成为一个被圣灵引导的人，主啊，以致我们所行的一切的道路都蒙你的喜悦，蒙你的保守和祝福。主，我们感谢你，听我们的祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。感谢主，我们今天的晨祷就到这里，愿主祝福大家。